0: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i Troens Univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Programmet i dag, det er det andet program i en serie, som vi har givet titlen På kant af tiden. Vi taler om emner og begreber, der er med til at skabe vores forståelse af virkeligheden, og som på en eller anden måde befinder sig i et krydsfelt i forhold til troens univers. Og I dag der skal vi formentlig høre om blandt andet, hvad mennesket er for en størrelse. Pilgrim er rykket ud i badhuset. Det er Aarhus Domsorgens lille sted på Aarhus Ø. Der er udsigt ud over havnedbassinget, og der er en kontrast imellem det futuristiske Aarhus Ø og så den gamle domkirke, der står inde i horisonten. Vi befinder os lige præcis i en eller anden kant, på en eller anden kant i forhold til tiden. Sammen med mig, der sidder korshjærs præst Morten Ågaard, og Morten, ganske kort, Mathie, du har jo sådan dybe rødder, ind i den gamle verden, til.
1: verden. Ja. ja. Hvad tænker du omkring, hvad et menneske er? Ja,
0: altså, hvad er jeg, er...
1: jeg tænker mere på dig. Altså? Ja, for mig? Nå, på ja. den måde. Ja, jeg har, jeg, jeg er, Efter min familie, der kan man vælge mellem to ting. Det ene, det er at blive skolelærer, eller så kan man blive præst. Da jeg så er, jeg har en storesøster, hun var førstevælger, så hun valgte så var der kun præstergærningen tilbage til mig. <laughs> ja, så det... altså, sådan er det. Vi ja. De er alle sammen enten skole eller præster, og jeg vil med at blive præst. Ja. Og
0: Andreas Ripsloff, du er professor i antropologi, og øhm, så kan man sige, at øh, når man har fulgt dig, så vidner det om, at du sådan er parat til at gå på kant af tingene. Altså jeg husker for eksempel en fantastisk oplevelse, vi havde for nogle år tilbage i Botanisk Have hvor vi sammen med en teatergruppe skulle prøve at opleve, hvordan det var at være myre. Kan du huske det?
2: det kan jeg godt huske
0: (laughs) Men Andreas, fortæl lige ganske kort, hvad det er, du du laver.
2: Jamen, jeg har en baggrund i antropologi og biologi, og det meste af min forskning spænder sig ud sådan på en eller anden mærkelig grænseflade imellem det menneskelige og det naturlige, eller det, der er natur og det, der er kultur. Og det har så foldet sig ud på rigtig mange af de her grænseflader.
0: Og og, og du er kendt for og, og ture at gå på tværs, og altså gøre nogle nye ting. Ikke? Nå, Hanne, du, du beskæftiger dig jo meget med, du har en, 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 en phd i døendes relation til deres tro, religionshistorie som baggrund, og så beskæftiger du dig, dig lige nu meget med kærlighed.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg er med i et projekt, der hedder Heart Openings, som handler om spirituelle traditioners måde at kultivere kærlighedsoplevelser på. Og det er ledet af visuel antropolog Christian Sur, mm-hmm. som er knyttet til Interacting Mind Center, blandt andet.
0: Nå, det er også, der altså er her i badehuset i dag.
1: Du kan ikke få bedre gæster.
0: Nej, det kan jeg simpelthen ikke. <laughs> øh, og vi havde egentlig troet, at vi skulle begynde med det der med, hvad er, hvad er et menneske for noget, men så, øh, som vi sad og satte mikrofonerne op, så begyndte øh, tingene simpelthen at løbe. Og det handlede om vores unge, og på en måde også omkring, hvad er et menneske for noget. Morten, du, du har nogle oplevelser
1: med dig. Nå, men det var fordi, at... at at jeg blev spurgt, om, om vi kunne mærke i kortsagerne, at der kom flere sårbare. Og så sagde jeg her ja, over det sidste år, og så sagde jeg, at det tror jeg, jeg synes jeg faktisk ikke, at vi kan, men vi kan mærke, at der kommer mange flere unge. Øh, mange flere unge sårbare. Og, og det bekymrer mig en del, fordi at, som jeg sagde, måske lidt kynisk, jeg har ikke så meget, det har gjort så mange gange efterhånden begravet en 40-50-årig alkoholiker, som desværre har drukket sig selv ihjel stræber man på at lave rigtig gode begravelser. Når man har haft et hårdt liv, så skal man have en f- den smukeste mulige afsked. Men det er ikke sådan, at det går ondt ind i sjælen. Men det går rigtig ondt ind i sjælen, når jeg igen og igen får en 17, 18, 19-årig ung menneske, som bare er fejret fuldstændig vildt. Altså, simpelthen fejret vildt i livet, og ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned, og hvor vi skal hen, øh, og hvor vedkommende, hvad vedkommende skal bruges i liv til. Og så er lider af alle mulige andre øh, ting ved siden af, altså angst, uro, bekymringer, og alle mulige ting, og så at det, gør mig ondt. Og, og det synes jeg er svært, og jeg er simpelthen svært ved at forstå, hvorfor der er så mange unge i dag, der er blevet så sårbare. Ja, for det er der vel.
2: Ja, det peger statistikkerne jo på, ikke? At, øh, at den der skrøbelighed øh, er en udfordring øh, blandt de unge. Noget af det, som... Øh, altså måske er, er bidrag til en forklaring, det er jo også den her mærkelige covid-nedlukning, vi har været igennem øh, over nogle år, hvor øh, altså, på en måde var det jo virkelig de unge, der var dem, der trak det store læs igennem den, sådan at forstå, at i den tid, hvor man har allermest brug for at øh, være med andre, og at bruge andre til at finde ud af, hvordan er man i verden, og hvordan prøver man grænser af, og hvordan prøver man både andres egne grænser af, Ja, der var man mere eller mindre lukket inde, måske hos familien, så var det, man har brug for at komme væk der. Ikke? Så, så i hvert fald et element af det, det er, at, at den pris, de unge har betalt med nogle af deres vigtigste år under de her nedlukninger, den tror jeg først, vi begynder at se nu.
3: Ja, og jeg, altså jeg kan kun tale for forældrepositionen ind i det her. Altså, jeg har to drenge på 17 og 20, og den ældste var på efterskole, da den første nedlovning kom, og efterfølgende var han så på højskole med den anden. Og, og jeg har sådan indtrykket af, at de klarede sig altså på mange måder, men i dag er det jo også sådan et mere... Øh, det er et nært fællesskab, han har med sine venner, men det er ikke et stort fællesskab. Så der er sådan nogle ting med nogle, måske nogle eksklusivitets... Altså, eller eksploderende praktikker, som de har været igennem, så måske har jeg sat, sat sig lidt dybere. Øhm, og så, så tænker jeg tilbage til det, du talte om, Morten, med, med den her ekstreme sårbarhed, at det ligger meget mere lige for, altså min elste er dybt fascineret på en eller anden måde af, af hjemløse, nu bor vi i København, øhm, så er der er en anden form for eksponering i forhold til det. Og jeg tror, det er fordi, han læser sig selv ind i det, at han simpelthen kan se, det er også mig. Altså den virkelighed kunne også være min. Og jeg bliver så berørt, når jeg møder et ungt menneske, som er hjemløs. Som, som fortæller om de her problematikker, jeg mødte en før i jul, som jeg faldt i snak med, der sagde, at der er ikke er plads på herrbægene. Det er koldt udenfor, vi bliver ikke taget alvorligt, vi får ikke kontanthjælp. Altså hele den eksponering af menneskelig lidelse, som jeg tænker, hvad er vi for et samfund, at vi ikke samler op omkring de unge og de mest sårbare, som jo tit har nogle psykologiske udfordringer eller andre ting i bagagen. Men
1: samtidig er det, det har du fuldstændig ret i, men samtidig så er det også rigtig svært, altså... Da jeg kom til korsøjeren for 10 år siden, der havde jeg en hel masse svar. Nu har jeg næsten ingen tilbage, for det er rigtig svært. Det er, at hver enkelt menneske er jo en, et individ, som har sine egne oplevelser, sin egen bagage og på en eller anden måde skal håndholdes. Og jeg må bare sige, noget af det, jeg i hvert fald har lært, det er, at psykiater og gode psykologer er fine uddannelser, er godt arbejde, er udmærke. Ved hvad der er, allerede? det er kys, det er nærhed, det er omsorg. Og noget af det, de unge mangler i allerhøjeste grad, det er en eller anden grundbase af kys, af nærhed, af omsorg, som deres forældre simpelthen heller ikke har leveret. Øh, og, og jeg tror, altså det, der er noget i vores hurtighed i vores samfund, som, hvor vi har tabt nogle sådan helt basale dyder, som de og som, så går de unge, så unge rammer de unge jeg i helt
0: højere grad. Jeg ved ikke, om I har oplevet det der med, med, med unge, der ligesom på en måde er forlegne. Altså lidt sådan, altså ja, ikke så hvad skal sige, spontan og umiddelbar som, som jeg husker tilbage.
3: Mm. Altså, man taler nogle gange, altså, i hvert fald på min yngste dreng skole, så talte de meget om det at være, at de synes noget var At Det var en meget stor ting. Hvis en voksen stillede sig op i en underviser og sagde et eller andet i klasserummet, så kunne de opleve det som ej, hvor akavet. Og det er virkelig noget, man ikke vil være.
2: Altså, jeg, vil ikke... jeg synes måske, at øh, den der akavighed, den, bliver... den rammer altid en forældregeneration. <laughs> ja. eller, ikke? Det er <laughs> ja. pinligt, men, men... Det, jeg synes, jeg oplever nu, er en, øh, at en meget stor overbærenhed fra de unge i forhold til den ældre generation, ikke? Øh, som jo er et meget anderledes form for oprør. Ikke? Altså et klassisk o- ungdomsoprør, det er jo det, der ligesom forbander dem, der kom før. Ikke? Men, men det, man jo bliver mødt af nu, det er jo den der okay-boomer. Altså, at, øh, sådan kan du godt se på det og ved at gøre det på den måde, så udstiller du din, at du ikke fatter, hvilken verden du lever i men fred være med det, vi kan ikke gøre noget ved det, og i den forstand synes jeg at, at den ungdomsgeneration her altså, på en måde tager en øh, enorm stor øh, sådan, overbærenhed på sig mm. som i virkeligheden er et stort kors at skulle løfte, det er jo meget nemmere bare at være imod og sige at de er gamle af nogle fjols og denne her mærkelige blanding af, af sådan, øh, erkendelse af i virkeligheden verdens usikkerhed og overbærende over for vores generation, som ikke har formået at lægge det anderledes til rette. Det giver måske i virkeligheden sådan nogle ret, altså en ret objektivt svær virkelighed at være i. Og spørgsmålet er, om noget af den der skrøbelighed ikke også er, et udtryk for noget i verden, som påkalder sig en anden form for følsomhed, end det, man har set før. Fordi det er jo, det er jo den anden side, som jeg oplever. Af... Så tror jeg også, at der er en ny følsomhed, som vi, vi ikke har.
1: Altså, nu er der en digital følsomhed. Altså alt opleves digitalt. Følsomhed bliver jo også noget digitalt. Altså man oplever følelser i et digitalt univers. Man sidder og kigger ned i sin telefon hele tiden. Man forholder sig til mennesker ved emojis og alt muligt andet. I stedet for at forholde sig til dem direkte. Og det tænker jeg også, det skaber simpelthen også en enormt ud. Osikkerhed. og øh, Fordi man det univers, man hele tiden bliver præsenteret for, er jo et velfungerende univers i en eller anden forstand. Og i hvert fald er det så langt væk, så det ikke rammer en rigtigt. Man behøver ikke at bære det, for alle, man kan altid slå for telefonen eller gå væk, og man sidder og, øver og mutter sig alene derhjemme. Øh, altså, øh, det tror jeg også er med. Det er også en faktor, men jeg tror, at hele den der sårbarhed, som jeg oplever meget stærkt, den tænker jeg, at det er altså mange begge små en stor men det er et stort udfordring for samfundet fremadrettet, fordi de mennesker de har det rigtig skidt. De unge har det rigtig skidt.
3: Ja. Men når vi sådan kommer ind i det og taler om sårbarhed, så det, jeg sådan resonerer med det, du siger, Andreas, det er også sådan der med, at de, de udstiller jo også vores egen sårbarhed og vores egen uvidenhed. Og det, vi har råberet nogle videnspositioner eller nogle måder at få indflydelse på i vores samfund, lige pludselig bliver det jo kastet tilbage til os og siger, vi har ikke gjort arbejdet godt nok. Når du siger, at vi ikke lagt det til rette for vores unge, så der er der noget at overtage, som man kan være tryg med. Og det synes jeg da at tage den sårbarhed til sig selv, så det ikke er dem, der skal bære det hele.
0: Hmm. Hvad, hvad tror I, det der digitale univers, som, som, som de er vokset op med, hvad tror I, det har, har haft af betydning?
3: Jeg bliver nogle gange fuldstændig gammelagtig forarvet, når jeg ser yngre mødre på Nørbro gå rundt og kigge i deres telefon, mens de skubber deres barnevogn. Og tænker, hvor er du henne? Altså, du går tur med dit barn. Så der kommer en eller anden form for afstand men også som mennesker, og tit i vores hjem er der jo også sådan noget så sidder jeg og arbejder på computeren, og så er de andre også på skærm. Ikke sådan en parallel virkelighed, som vi kører. Men, men jeg tænker at, at den der nærhed, vi taler om, som også gør det muligt at være tryg med sin egen sårbarhed, at der er vi måske kommet sådan lige lidt ind i noget fremmedgørelse. Det
2: er ja, jo lige... ja. altså, jeg oplever, at de, de unge, og i virkeligheden starter det jo med børn, ikke? at de i den grad er frontlinjeforskere, i en virkelighed, som ser meget anderledes ud. Og det, vi bare skal lytte efter, hvad de finder ud af der, fordi altså på en måde så går de jo ind i det og afsøger, hvad er det, der virker, og hvad er det, der ikke virker. Og det har de brug for mulig opbakning og støtte omkring, ikke? fordi det er, jo egentlig, det er jo det, der er en hver ny generations rolle, det er at finde ud af, hvad, hvordan ser den her virkelighed ud, hvordan kan jeg være i den. Og der tror jeg, at det er meget en, også en afsøgning af, hvad er det, der foregår i det digitale. Og de læringer, de trækker med sig ud fra det. Mm. Det skal vi lytte efter. Men, men, men
0: bruger vi på den måde ikke vores unge lidt. Som, som et eksperiment? Altså er det ikke en stor indsats at give? Altså hvad, hvad har du selv gjort der er tankerne, ja, Andreas? Det er,
2: ikke, det, er, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi bruger dem til det. Det er jo et spørgsmål om, det er den, det er den virkelighed, de er i. Ikke? Ja, det er, det er det. Øh, så, og jeg tror ikke, man, man skal ikke... Ja, jeg kan se med mine, mine yngre børn, altså de, de er på en måde, fordi de er meget mere til stede i den digitale virkelighed, end de ældre, nogensinde fik lov til at være. Men jeg tror også, at det er nødvendigt for dem. Og de trækker mere læring med sig ud af det rum. Og på en måde, at de, altså hvor, hvor vi, vi jo måske knap nok lige har opdaget Facebook endnu, eller hvad der ellers er i de sociale medier, så er det som om, de kører de her regimer igennem og finder ud af, hvad kan man bruge til noget, hvad kan man ikke bruge til noget. Og den læring, den tror jeg, den har vi brug for at trække med ud fra dem sådan set. Jeg tror ikke, man kan holde dem fuldstændig fra det. Man kan give dem nogle, nogle værktøjer til at være i det, men vi skal ikke undervurdere det er benhårde arbejde, de er på at udforske en helt anden verden. Ikke? Men, men forstår vi deres virkelighed?
3: Det kommer jo ind på, om vi bliver inviteret indenfor. Ja. Altså jeg har øh, to gamere, kan man kalde dem. De på et tidspunkt jokede med, at hvis vi skulle krydse af nogle kønskategorier, så skulle der være en, der hedder gamer. Ja. Æm, så de sådan selv identificerer sig som gamer. Og de har sådan ligesom været så venlige at øh, invitere mig ind i deres univers. Så jeg har fået sådan, ja, en introduktion til forskellige, altså de spil, de foretrækker, som jo har nogle filosofiske komponenter. For eksempel, hvordan opfatter man død i forskellige kulturer, eller hvordan afbilder man en gud, eller hvordan omgås man vold. Og så kalder de mig godt nok den lavest hængende frugt, hvis det er et sportsspil eller et eller andet. Så det er jeg klar over, hvor status er. Men... men Til trods for det, så har jeg jo fået en eller anden form for et indblik i det, de beskæftiger sig med. Og kan snakke med, eller i hvert fald være opmærksom på, at der er forskel på spil. Eller de podcast eller youtubers, de følger, og når de selv forsøger at bygge en streamingskanal op. Den form for eksponering, som du taler om, Andreas, at blive gjort og få at vide, at det har en værdi. Og det bliver vi nødt til også at tillægge det.
1: Jeg tror også, vi er nødt nødt til at have tillid til, at de unge på en eller anden måde finder deres egen vej. Hver generation har sine problemer. Jeg husker, min fars, der var 2. verdenskrig og slutningen af 40'erne, 50'erne, jo skældsættende i hans liv, det blev skældsættende i teologien, det blev skældsættende på rigtig mange måder, fordi menneskers ondskab blev så helt enormt tydelig, og enhver form for fremtids... Øh, jubel, den forsvandt i, i, i skyttegravene og i, i, i jødernes udryddelse og sådan noget. Så det ændrede fuldstændig hans perspektiv på tilværelsen. Noget af det dog, som jeg synes, at vi, vi er også nødt til at forholde os en lille smule kritisk til øh, hele det, de unge forholder sig til. Det gjorde øh, vi jo også som forældre. Altså, vi har jo pligt til os som forældre at forholde os en lille smule kritisk til det, vores børn de øh, går og laver. Og, og der synes jeg godt, at vi kan forholde os kritisk også til øh, den Altså, til hele det der digitale univers, for der er så, så meget møde. altså Og der er meget tidsspilde. Øh, og nu tog jeg bare lige avisen der, og jeg ved overhovedet ikke, om det er rigtigt, men... Unges læsefærdigheder og styrtdykker, og det er fordi, de ikke læser længere, de ser alt muligt, de hører alting, men de læser ikke længere, og det synes jeg bare er en krise for et samfund, at vi får en generation, unge, der ikke kan finde ud af at læse, altså det dur da ikke. Mm-hmm. Men, men, men bag denne
0: her diskussion, der, der ligger der sådan et, en principiel diskussion, som jo har at gøre med uh, det der med at møde virkeligheden, altså hvilke forudsætninger har man for at møde en virkelighed, hvilke forudsætninger har vi? der ikke er vokset op med det der digitale univers for at møde de unges øh, øh, virkelighed og forstå deres, hvad skal vi sige, sårbarhed. Og det skal vi vende tilbage til lidt senere i, i vores samtale, fordi øhm, inden vi kommer til så synes jeg, at vi, skal, vi skal tage fat på det der med, altså hvordan, altså hvordan forstår vi overhovedet det at være menneske? Altså hvad er det for en... Hvad er det for en øh, en, en, en forståelsesramme eller en matrix, vi ligesom siger, jamen det er det at være mennesker, Og der kan man sige, Morten, du, du
1: repræsenterer på en måde det ældste af ja, ja, det gamle, det gamle. Ja, ja. Ja, ja. Ja, mig, jeg må også sige, da jeg læste, altså når jeg nu tænker tilbage på min studietid i teologi, så var den jo præget af enorm konservatisme omkring hvad et menneske er og menneskets rolle. Vi læste skabelsesberetningen omkøbt på hebraisk, altså hvor der står, at Gud skabte mennesket menneske i sit billede, så de ligner os. Altså, den der gudbilledelighed, det var jo en jo et meget vigtigt begreb i teologien. Det her med, at det tætteste, vi kommer på det ultimative, det er mennesket. Altså, at mennesket altså, er det yderligste i skaberværket, og, og det går jo igen i, kan man sige, det nye minde, at Gud lader sig føde i Jesus' barn. Altså, at et menneske, ikke som en elefant, eller noget som helst andet, men som øh, og menneskets kognitive evner, bliver ligesom det, der bliver det yberliste. Og det, det, det er vigtigst, og derfor det, der ligner Gud, mest. Og der synes jeg, der var også på teologien sådan en i den gang en manglende kritik af det billede. Altså, fordi det er jo et klassisk jødisk billede, kan man sige, det gamle testamentlige billede. Men hvad betyder det egentlig for et menneske at være toppen af skaberværket? Hvad, hvad for et moralsk, etisk ansvar giver det menneske? menneske? Hvilken særlig rolle påtager vi os kigge, hvis man kigger af så. Og jeg vil sige, at jeg var glad for, at jeg så i teologi og i domstol kom til Søndefald, øh, og, øh, og vi skulle der diskutere, hvad var det så, der gik galt. Fordi hvis det her det er Guds yderligste skaberværk, så er der jo et eller andet fuldstændig afsindeligt galt. Altså, for vi, men der er jo ikke noget væsen i hele universets historie, i hvert fald ikke i jordens historie, som har været værre end menneske. Mere ondskabsfuldt end menneske. Mere gennemgribende ondt end menneske. Så et eller andet gik der jo galt i Guds gode skaberværk. Mm. Øhm, og den diskussion, den synes jeg, den, øh, den manglede lidt. Så kom jeg til, på et tidspunkt kan jeg bare huske, jeg sad med en af mine gode venner, som er direktør i et fond i USA, øh, og så siger han: Morten, glem alt det der om gudbillighed. Mennesket, det er en bakteriebus, ikke noget som helst andet. Det er bare en transportmiddel for bakterier. Det er bakterierne, der bestemmer det hele. Vi er bare en panseret form for bakterier. Vi har afskele milliarder bakterier, og vi er bare en rigtig god øh, vehicle, altså øh, transportmiddel for bakterier. Det er det, vi er. Bum, så satte hun mig ligesom... Øh, ja, så. Og et eller andet sted ind imellem det, er mennesket jo. Mm. Mellem en gudbillighed og en bakteriebus. Mm. Øh, og hvor vi så er, det overlader jeg til vores... Og, og,
0: og, og så, er jo, så er der jo nok nogle begreber, som jo også har været bestemmende for vores kultur, nemlig det der med krop, og ånd, ikke? Jo, jo, ja. præcis, præcis. Og hele den diskussion om ånd, altså, hvor, hvor jo ånden befremhedes som noget ja, helt særligt. Prøv, prøv lige at fortælle altså, den gamle opdeling af mennesket der.
1: Jamen altså, den, den klassiske er jo krop, og ånd. Øh, der. Og den bliver jo så, både i kristendommen, men jo også hos de ældste øh, filosofer, altså Platon, har jo sådan en meget skarp adskillelse mellem ånden, som er det fine, øh, det rene idéernes verden, og så den, de idéer bliver så katapulteret ned i materiet i, i jorden, som er det, det jordiske, det, det ringere. Og, øh, og der er jo lavet alle mulige modeller for det, altså, og, 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 øh, og det har kirken jo kæmpet med, også op, hele vejen op gennem historien, og har rehabiliteret kroppen. Øh, fordi, fordi den der klassiske skælden var, altså, at kroppen, det var det var materie, og det var ikke så godt, men hva, var det Hvad
0: hva, tænker I, hvor meget har den gamle forståelse for hvad det vil sige, at være menneske, hvor meget, ligesom, meget spiller den ind, og hvor, 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 hvor betydningsfuld er det?
3: Jamen, den, den har jo stadig en stor udsigelseskraft i mange sammenhænge, altså at skille mellem kognitive processer og fysiologiske processer. Det kan godt være, at neurovidenskaben nærmer sig noget, hvor det er så at man ser, hvilken sammenhæng vi faktisk øh, ja, udtrykker os fra. Men jeg tænker da, at alene altså, sådan noget med... Ja, den kristne arv med sådan, sønsbegrebet, og det er det, det begærede, det menneskelige i kroppen, som er det udskældte. Og dermed også altså, hele kønsforholdet. Øh, og, altså, man kan jo hurtigt starte noget op der. Bare Men
1: frygten for, at vi skulle tænke, hvis vi skulle være aber. Altså det, det, der adskiller os fra det er præcis vores evne til at tænke. Og tanken om, at vi skulle nedstamme fra aberne var helt forfærdeligt. Altså, ja, fordi ånden er det fine. Kroppen af det. Tænk, hvis vi er små aber der render rundt med store hjerner.
3: Men men samtidig med i den bevægelse, så skiller vi jo også fra fra skaberværket eller den store sammenhæng, som vi jo tager del i. Og jeg synes, det er en rigtig spændende myte, altså skabelsesmyten, fordi der jo er to versioner. Altså den ene, hvor det er kvinden, der bliver skabt ud af manden, og så den, hvor Gud skabte mennesket i sit billede, som mand og kvinde skabte han dem som jeg synes er blevet for lidt betonet, hvis jeg må. Hvad siger du? <laughs> som jeg synes er blevet lidt for lidt betonet. Altså ja. det har ligesom været, jo liksom været altså det vi altid
1: bruger i når vi holder bryllup. Og det er jeg så ja. glad for. Ja.
3: <laughs> men men hvor alting er, altså den fornemmelse af at 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 vi ser os selv som udtryk for en del af af, af skaber impulsen. Det tænker jeg i hvert fald er noget det, vi kan sige, at både manifesterer sig fysiologisk i os, vi har muligheden for reproduktion, men jo også i vores evner, altså at tænke nye tanker, eller være med til at skabe nye forbindelser. Og de synes jeg, at det er noget det, vi kan gribe ud af det her menneskesyn, og sige, at der er noget i os, som vi som mennesker selv betegner som guddommeligt. Altså det, det at vi kan skabe.
0: Og stadigvæk så giver det jo så en centrering omkring det, omkring mennesket, ikke? Ja. Hvad, hvad
2: tænker du, Andreas? Du er jo... Antropolog. Hvad tænker du om det gamle billede af mennesket? Jamen, jeg tror, som altså, antropologen i mig, hvis der er en sådan, interesserer sig nok mere for, hvad mennesket gør, end hvad mennesket er. Fordi det er som om, at det er måske det, som er det karakteristiske. Ikke? At der er nogle specielle måder at, at være i verden på. Ikke? Det, der er sådan nogle helt klassiske ting, vi kan se, der dukker op, altså den er evne til at udveksle, altså at man bytter med hinanden, ikke? at man i den proces, der hedder at bytte og udveksle, og den klassiske idé, det er, at man udveksler ord, man udveksler tjenestegærninger, man udveksler kvinder. Det sagde Levi Strauss. Der er nok flere ting til det. Men den der udveksling, altså at der på en måde er nogle ting, der kører frem og tilbage, er en helt central del af den menneskelige gørning. Og koblet på det, er der også denne her altså, mærkelige evne til at kunne udveksle erfaringer og refleksioner med hinanden, som jeg tror er et virkelig, virkelig, virkeligt særtilfælde. Og det er ikke helt det samme som evnen til at tænke. Det er faktisk det der med, at kunne så at sige bygge fællesverdener op med hinanden, eller dele fællesverdener, som går imellem det indre dyder. Denne her fokus på, hvad mennesket gør, synes jeg, er for mig mere nyttig og interessant i virkeligheden, end at forsøge at pinde det fast på sådan en, den er. Også fordi den der med, at det er det ender meget hurtigt i, øh, i sådan så en eller anden form for hierarkisk forestilling. Ikke? Det kan så være den der menneskehed som toppen af kronen af skaberværket. Den moderne version af den, det er jo forestillingen om det antropocene, som jo er menneskets gøren for speed. Altså at nu lever vi i en verden, hvor menneskets gørne er så vigtig, at alt andet er sat til side, fordi det er den dominerende kraft. Og der har vi sådan nogle tænksomme og på nogle måder ekstremt interessante kolleger, der siger, at det er jo slet ikke mennesket, der er vigtig. Hvis man skal se nogen, der har gjort noget, så er det planterne. Det er planterne, der har skabt vores verden. Fordi det er dem, der har etableret den ilt, som alle vi andre og alle andre skabninger lever i forhold til. Ikke? Så, så den der drejning imod, hvad man er, synes jeg måske er lidt mindre interessant, fordi den bliver så centrisk på en måde. Men, men, men Jeg vil så sige, altså det der med at, at, at fokusere på, hvad mennesket
0: gør, kan det ikke hurtigt føre til en en lidt måske overfladisk forståelse af, hvad det egentlig er, der sker, fordi når vi gør noget, når vi er i det ydre, så forsvinder vi lidt, altså så er vi optaget af af, 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 hvad der nu skal gøres, og så videre, men jeg synes jo i hvert fald, at noget af det, jeg har haft meget fornøjelse af, det er at få et billede af det indre landskab. Hvad er det for nogle ting inde i mig, som jeg ikke umiddelbart er opmærksom på, som får mig til at gøre, altså hele det Øh, ubevidste i forskellige former eller bevidsthedens overvågning eller hvad det nu kan være øhm, så, 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 så jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved det der med at og centrere sig omkring
2: hvad det er mennesket gør jeg, tror, jeg sagde ikke hvad mennesket gør men hvad mennesker gør. Mennesket gør og jeg tror ja. egentlig der ligger et, en, en, en vis forskel i det lille skift ikke? og netop når, når du tager fat i det her med øhm, altså evnen til at se af, så det interessante er måske ikke blot evnen til at se indad men faktisk de her mærkelige måder, hvor vi så kan dele, hvad det er, vi ser, når vi ser indad. Og det bringer det ud i en eller anden form for gøren igen. Ikke? Altså denne her, det med, at vores indre verdener faktisk ikke er fuldstændig lukket for den anden, tror jeg, er en utrolig vigtig del af det. Og at man nogle gange faktisk har brug for den anden til at finde ud af, hvad er det, der sker i mig. Det er som om, at i virkeligheden selv de der indre processer, i hvert fald for sådan en som mig, bliver i den grad åbnet i en kontakt med hinanden og med nogle andre. Og det er, tror jeg, en meget speciel del af vores menneskelige gørende. At vi faktisk kan hjælpe hinanden til også at få en forståelse for, hvad der sker i mig. Og det sker med de andre, og via de andre,
1: vil jeg sige. Men, altså, helt grundlæggende så tror jeg, at du har fuldstændig ret. Altså, det handler rigtig meget om, hvad vi gør. For den anden side, så må jeg bare sige, at for mit eget vedkommende, og sådan tror jeg, at mange, altså, da jeg var ung, der var jeg enormt optaget af science fiction. Fordi, hvor er vi på vej hen? Og det der med, at hvor vi er på vej hen også som art og som race, det optager mig en hel del. Selvfølgelig også i kraft af teologien, og når man hovedet har operere med et begreb, som hedder Gud, så opererer man også med en mening, og, og den mening den er bare rigtig svær at identificere og finde øh, og placere også i en nutid og en samtid. Det er jo hele teologiens væsen, det er at prøve at give nutiden samtid mening ind i det her. Og der synes jeg, at der er mange af de her ting, som... som som netop hvad er menneske er vi, den, er vi i slutningen på skaberværket eller nu var jeg selv fascineret af en film som jeg også selv har set der hedder Matrix eller Matrix som jo netop digitaliserer alting. i virkeligheden så kunne man bare sætte et stikkontakt i bag i vores hjerne og så kunne vi opleve alting, vi kunne gøre alt vi kan agere vi kan handle vi kan alting. det er bare ikke foregår ikke i en fysisk verden det foregår i en mental verden men det opleves fuldstændig lige sådan Øh, og, og nogle gange, så gav jeg, jeg godt sådan i mine små sorte stunder, så kunne jeg tænke, jamen, menneskets eneste mål og opgave, det var at opfinde den kunstige intelligens, fordi så klarer den sig så fint uden os, fordi man behøver ikke alt det der besværlige kød og blod, men det taler jo lige præcis op, teologien op imod, fordi vi har en sats, der siger, nej, nah, det handler om tro og håb og kærlighed, det er det, der definerer et menneske, nej, siger jeg så, det handler om 0 og tal og en masse kode, altså det er, det er en svær, og jeg tror, at den forvirrethed, som vi taler om os før, den, 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 den kan der da godt mærke inde, men hold da op. Altså tingene går så hurtigt, øh, på de sidste 30 år at der jo sket enorme omvæltninger. Og kan, jeg, kan min hele min organisme overhovedet egentlig, når det kommer et stykke, forstå, hvad der er, jeg selv bliver udsat for? Det tvivler jeg på nogle gange.
3: Ja, men det er spændende det der med, hvordan ens forståelse rækker ind i altså ens, øh, altså ens erfaringsunivers. Men jeg vil lige komme lidt videre med det der gør noget, fordi nu nævnte du, Morten, tidligere, at du har en veninde, der talte om os som en bakteriebus. Og der har været en dansk, han kaldte sig vis åndsvidenskabsmand, Martinus, som talte om menneskehedens udvikling sat i perspektiv til kosmologiske skabelsesprocesser. Og han har i den forbindelse talt om mennesket, som senere vil blive en del af det planetære system, så vi, kan befale, vi på sin vis kan opfatte os selv som en klode. Og det synes jeg egentlig var en ret inspirerende tanke. Jeg husker, at jeg cyklede hen over Dronning Bro, og var helt ek- ekstatisk over, gud, er jeg ligesom Geja? Er der sådan nogle små mikroorganismer, som tilbyder mig som en eller anden form for år? Altså sådan, du ved, jeg var helt ude øh, i, i, øh, i fantasi-universet. Men det gav mig en eller anden form for fornemmelse, det man jo taler om i dag, med de mikroorganismer, som din veninde jo sikkert hentyder til, som nogen, der har dyb indflydelse på vores kognitive virke. Så det der med at opfatte sig selv som et vi, som noget, der hænger sammen med andre organismer. Og der kommer vi også tilbage til planterne. Altså det, at vi opfatter os selv som så afgrænsede, som toppen af skaberværket, i stedet for at se os som ydmyge tjenere, eller som medarbejdere, eller som nogen, der hænger så dybt sammen, at vi faktisk skal have respekt for den andens newsprocesser. For det er jo præcis, det er jo
1: shamanen, biologen, biologien, alt muligt andet, som, jo er, og som jeg er helt kan med. Samtidig med, at jeg så synes, at det er jo så, så mærkeligt. Samtidig så digitaliserer vi som før. Altså... Det er der en diskrepans, at hvis, hvis du har ret, og at hvis det er rigtigt, at jo mere vi oplever os selv som et vi, jo mere autentiske er vi egentlig som mennesker. Samtidig med, så er vi fuldt gang med at distancere os fra det vi, fordi vi, ser, vi kan gøre alting digitalt.
0: Hmm. Andreas, du har beskæftiget dig meget med hjerneforskning.
2: Hvad, hvad, hvad,
0: hvad er kommentaren fra, fra det med hjernen og hjerneforskningen ind i sådan en samtale som den her?
2: Jamen hvis nu vi tager tilbage til, til Matrix-filmen, ikke? fordi på, på en måde er det jo, sådan en, øh, altså det er jo en filmversion af, af den der gamle forestilling om, at vores hjerner lige så vel bare kunne hænge i et reagensglas, og så skal der nogle stimuli ind den, og så, så er det ligesom det, der styrer det hele. Ikke? Og, og det er en fantastisk blå øh, blåpille vil du finde ud af, at det er sådan, det hænger sammen øh, i størrelse. Øh, er hvor øh, sådan hjernen og kognitionsforskningen er på vej hen, eller hvor der i hvert fald sker noget meget interessant, den siger jo, at det er ikke det er hjernen i isolation der er væsentligt. Hjernen er i en krop, og kroppen er i en verden, og verden er, består af andre, som man er i udveksling og interaktion med. Man snakker om embodied, embedded, extended, enacted. Altså det er i handlingen med en verden, hvor man er en krop, at livet i en vis forstand spiller sig ud. Øh, og det gør mig sådan set øh, vældig glad, at det er den vinkel, der kommer på banen. Ikke? Fordi så får man, man kommer man frem til at sige, at når man laver en hjernescanning, så på en måde så sætter man en situation op, hvor man lader som om, at kroppen eller hjernen er den her størrelse, som lige så godt kunne ligge i et Man skal ikke fuldstændig stille ind i scanneren, og så bliver man udsat for nogle stimuli, og så ser man, hvad der foregår omkring den. Ikke? Men det er jo det, der er den kunstige situation. Og når vi ser på, hvad skal der til for at få en scanning til at fungere, så kræver det et helt netværk af mennesker og kroppe og idéer, som skal folde sig ud omkring det. Ikke? Så på en måde synes jeg, at, at, at den her forskning jo går i retning af at sige, at det, øh, det er organismen i verden, eller det er kroppen i verden, eller det er hjernen i kroppen i verden, eller den der adskillelse ikke er så væsentlig, fordi det er ansvaret for hvordan der handles i verden, som i virkeligheden bliver det, der bliver det væsentlige. Ikke? Og det er sådan en, en, en relativt ny drejning, som kommer også til, tror jeg, at den måde, man tænker kunstig intelligens og andre størrelser på. Ikke? Og på en måde jo giver, giver rum og plads og ansvar til den enkelte. jeg altså forstår du rigtigt, betyder det så, Andreas, når vi for eksempel sidder uh-huh. her og taler sammen,
0: så på en måde så opstår der et noget, som... Altså,
2: Ja, der opstår en eller anden form for fælles i det, og man kan sige, øhm, jeg håber da, at vi hver for sig tager et ansvar, ikke bare for at lyde lydeklog, men faktisk også for at skabe et rum, som de andre kan være i, ikke? og det er så tilbage til din metafor om, at måske er vi bare et bakteriehylster. Mm. Og der kan man vente om og at, at hvis man er et bakteriehylster, så har man jo en eller anden form for ansvar for det, for de organismer, der findes ind i kroppen på en. Ikke? Man har faktisk et ansvar for at, at holde et rum, inden for hvilket liv kan få sig ud. Og det gælder måske både for bakterierne i dig, lige så vel som de mennesker, man omgiver sig med. Det er ikke nemt, og det kan ikke være entydigt, men det flytter et perspektiv. Ikke? Og her er det jo så, Morten, at
0: jeg så i hvert fald ind i den der kristne-teologiske sammenhæng, tænker, træenighed, altså når man har vil forklare Gud, så er der jo et eller andet med det der. Perikoresis, det er fællesskabet, der er inddragende, den bevægelse, som gør, at man, det er svært at, at identificere enkelt
1: individer, men altså, der, er, der er opstår et ja, Hvad, Men jeg? vi har brug for, tænker jeg, at, at, at den gamle far, han talte altid om den trinitariske balance, Altså, og altså, og det, det her med, at skaber værket over for det menneskelige, over for det åndelige eller ja, kærlighedens kraft, hvordan får man skabt balance i det, den trinitariske balance? Fordi teologien har jo også i historien haft en tendens til at falde enten til den ene eller den anden side, enten så bliver man meget optaget af... af skaberværket, og, og så var det ligesom andre sider, men balancen er svær. Og jeg tror, altså, når jeg hører dig tale, så er det præcis sådan den det balance. Hvordan finder man den som menneske? Altså, at man både lever i verden, men også erkender, at man er et individ, og også, at der er noget i en, som ikke nødvendigvis er af verden, altså, men som skal løftes og bæres og udfoldes, altså, det, 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 så er det vel, at det, det sande menneskelige kommer. Det er vel også det, som grund vil kalde det livsoplysning, livskunst, altså, tænker jeg.
3: Det synes jeg lyder spændende, altså, fordi jeg synes, det er lidt berører i forskellige balancer i forhold til det, om vi optager optaget af det skaberværket, eller om det er den åndelige, måske endda ind i det digitale, altså den der løsrivelse fra det fysiske. Øhm, og der havde jeg lige sådan altså fornemmelsen af, altså når, når du nu slår det an, æh, Anders, med om det så er til stede her. Altså om det sådan faktisk er det, vi prøver at, at, at operationalisere os, når vi taler om et menneskesyn. Og det jeg synes jo stadigvæk, der ligger lidt i øhm, den der afsondrethed i forhold til noget af den klassiske kristne forståelse af, at mennesket jo på sin vis er toppen af skaberværket, og derfor har så nemt ved at løsrive sig de forbindelser, der er i forhold til at være en del af skaberværket. Ja.
1: Jamen, du skulle have været præst, kan jeg godt høre. Ej, det er så dejligt at høre. Jo, men du har fuldstændig ret, jo. Det, fordi, far, at det er jo det her med, at det, at det, at det, at det kæmpe potentiale, som vi så har fået, øh, jo præcis også kan bruges til at, at, at save i den gren, vi selv sidder i, hvis det nu var sådan, at vi kunne udtrykke det. Ikke? Altså, at man kommer til at ødelægge det gode, jeg vil, siger Paulus, det gør jeg ikke. Det som egentlig var godt for livet, det, det kan jeg ikke finde ud af at gøre. Jeg gør lige det modsatte.
3: Men hænger det ikke også sammen med den uh, religionshistorie, der har udfoldet sig med, at man har taget Gud ud af, af skaberværket? At du ikke nødvendigvis genfinder Gud? Altså, jeg ved inden for islam, der taler man jo om, at videnskab er ikke noget, der er adskilt fra en, uh, en uh, spirituel praksis nødvendigvis. Man iagtager Guds skaberværk i naturen med respekt for, at det er også en måde at finde Gud på.
1: Ja. Altså, det, det, sådan prøver jeg også gerne, men samtidig med, så må jeg bare, altså for mig personligt, der, er, har det, der må jeg sige, at der er ordet en ret afgørende faktor. Altså, det, det går så spurgte ikke. Altså, jeg synes, jeg har oplevet nu i mit 30 årige liv, der er så meget, hvor jeg tænker, det burde have fungeret. Det fungerer slet ikke. Og der er så meget menneskelig lidelse, og der er så meget død og undergang, som ikke burde være. Og jeg tænker, der, der er et eller andet helt grundlæggende galt, altså helt grundlæggende galt. Altså, om det så er skaberværket, hvordan det nu er blevet til, øh, så er der et eller andet helt grundlæggende galt. Og det, det, det synes jeg, det, det forholder jeg mig, det kan godt være, fordi jeg er blevet ældre, det forholder jeg mig lidt mere og mere til. Og jeg synes, det er... Øh det, det var noget det, vi, vi talte om i sidste udgave af den her øh, på af tiden,
0: øh, Andreas, hvor du ikke havde mulighed for at være, til, være med, og hvor Iben, som ikke har mulighed for at være med den her gang, er, var med. Øh, men hvad, hvad tænker du om det? Altså det der med, altså, øh, er, der, er der et eller andet, øh, der giver grund til håb, øh, gudspillelighed, det var jo det, jeg advokerede for, eller, eller, eller er vi ligesom... Øh, i, uh, i, Jamen, jeg er egentlig
1: altid håbefuldt, Anders. Ja. Samtidig med, så må jeg jo bare sige, nu sad jeg her, øh, med det ved tilfælde at komme til at kigge på torturmetoder, jeg skulle have fundet på noget andet, så kom jeg til at se på tu- torturmetoder de sidste 2.000 år. Det er helt eksorbitant, altså, hvad mennesker har kunne finde på af ondskab, hvor de har tortureret og pint hinanden til døde og skrællet huden af og pillet øjnene ud, og hvad ved jeg? Altså, det, det, og jeg tror, det den oplevelse, min far havde af 2. verdenskrig, at det, alt det der er gået, ej, det eksploderede simpelthen øh, i ledelse og død. Ikke?
2: Og det er også, man kan sige, øh, vi skal jo bare nogle, ikke særlig mange hundrede kilometer mod sydøst, ikke? Så står vi jo i en, i, en, i en, altså produktion af død og ledelse, som er helt forfærdelig. Og, og, men hvis der er grund til håb, øh, så er det vel, at at denne, altså det, at man bekymrer sig for den menneskelige lidelse, giver vel i sig selv grund til håb, for mig at sige. Ikke? Det, det er jo ikke et givet, at man gjorde det at Man kunne godt bare lade turen stå alene. Men, men det er vel i den der altså, sådan, øh, også meget sådan kropslige følelse af, at øh, det, det er vigtigt. Og det er vigtigt ikke for mig selv, men for andre. Og det ansvar for at minimere lidelse, eller tage det på sig, eller åbne det, det giver vel en eller anden form for håb i hvert fald i min verden. Mm.
0: Men, men, men hvis vi er det vi er sammen mm. i, i det vi ja. gør og så, videre, ja. altså, så åbner det jo spørgsmålet om hvorfor søren, står vi så hinanden? Altså, hvor, ja. hvorfor, 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 hvorfor
2: så alt det øh, negativitet? Altså, hvordan vil du? Øh... Det har jeg ikke noget at godt svar på vel. Øh, hvis jeg er lidt øh, håbefuld for fremtidens generationer eller for de unge. Øh, det bringer os tilbage til hjerneforskningen. Lad os starte der. Ikke? Fordi noget, noget af det, som jo øh, altså meget, øh, også står klar, det er, at der er mange kognitive måder at være i verden på. Men det poppet taler man om neurodiversitet. Ikke? Altså, at, øh, der er forskellige måder at sanse og være i verden på. Og det er ikke fordi, vi skal essentialisere det. Altså, så er man på en måde og ikke på den anden måde. Men jeg oplever meget hos, det gælder vores studerende og, og den unge generation generelt, at der er også en, der er en accept af, at du kan være i måden i verden på mange måder. Og den accept og rummelighed er selvfølgelig enormt skrøbelig og sårbar, ikke? fordi det er så svært at stå over for noget, der ikke er som en telt, Men det gør mig håbefuld, at, at man faktisk ønsker at være i en verden, hvor der er plads til at være på mange måder. Og hvis der er noget af det, som virkelig har drevet krig og elendighed frem i det 20. århundrede, så er det jo sådan en en manglende evne til at kunne håndtere forskellighed, og en insisterende på, at det der ikke er som mig, det skal ud, eller også så skal det rettes ind. Og der synes jeg, at ungdommen, som jeg ser den i dag, eller debatten, står et helt andet sted. Og det drejer sig om seksuel identitet, og det drejer sig om kognitiv stil, og det drejer sig om alt muligt. Og det er begge dele, fordi det er både den der accept af, at det kan være forskelligt, og så er der også en accept af, at igennem mit liv behøver det ikke at være på en måde. Så kan det være en periode, det ser sådan ud, og det kan være en periode, det ser ud på en anden måde. Den måde at være i verden på, er i sagens natur enormt risikabel og enormt skrøbelig, fordi den, så at sige, der er nogle ting, der ikke er stabile omkring det, og måske er noget af den Det vi tolker som som usikkerhed og skrøbelighed, eller eller hvad man nu skal kalde det, er måske også udtryk for en en anden måde faktisk at turde leve med den forskellighed, der ligger både i de andre, men også i mig selv. Og det gør mig faktisk lidt forhåbningsfuldt, at, at det er okay, det er faktisk mere end okay, det er faktisk vigtigt, man er faktisk totalt stået af i sin samtid, hvis ikke man er i stand til at kunne rumme det og kunne se det. Igen på denne her sådan lidt overbærende, okay, boomeragtige måde, hvis ikke man kan se det. Ikke? Så der synes jeg, at, at, at denne her accept af forskellighed, ikke bare som noget, der er ondt og skal udryddes, ingen gang som et grundvilkår, men faktisk som noget, der er vigtigt og væsentligt at skabe, det synes jeg skaber håb. Særligt når den er koblet på den her idé om, at lidelse er noget skidt, mm. og vi har et ansvar for at udrydde det.
0: Altså på en måde kan man godt sige, at det kunne lede os over til det, der hvor vi er på vej hen, nemlig spørgsmålet om, hvordan vi møder virkeligheden. Fordi det at kunne møde virkeligheden så åbent, har jo nogle forudsætninger. Og gang på gang, så er det jo, at man løber ind i, i i at man står med så forskellige forudsætninger, at, at det man ser bare, ser helt forskelligt ud. Og det kan man vel også godt sige, at det gør i Ukraine-konflikten, der er nogen, der ser ting helt forskelligt og så eksploderer det. Men det har du beskæftiget dig med?
3: Noget i forhold til, hvordan vores virkelighedsforståelse influerer på vores erfaringer eller vores oplevelser, men sådan lige for at, at føre tråden videre fra det, du taler om nu, Andreas, så den der fornemmelse af, at vores virkelighedsforståelse faktisk kan være fluktuerende eller dynamisk, i stedet for at vi arbejder på at få en statisk virkelighedsforståelse, er måske noget af det, som er det afgørende skifte og sige, at virkeligheden kan forandre sig. Måden vi opfatter virkeligheden på, er til forhandling. I stedet for, at det er jo en form for magtkamp, man udøver, når man vil have ret til at definere virkeligheden. Altså, det, er jo, det er jo en kæmpe magt, man, man påtager sig. Men i forhold til det med, hvordan at ens virkelighedsforståelse influerer på ens erfaringsunivers, så har jeg sådan en, en gammel skrøne, jeg ved ikke helt, om det er rigtigt, men under studietiden fik jeg fortalt, at man, da man så ligesom rejste fra Europa til Sydamerika, så, så da sejlskibene ankom, altså man kunne se dem i horisonten, så var det ikke muligt for dem, der boede i Sydamerika, at kunne se, hvad det egentlig var. Man kendte ikke. Altså det fænomen var ikke noget, man havde sproglig gjort, man havde ikke et erfaringsgrundlag øh, øh, for at kunne betegne det, og derfor kunne man faktisk ikke se det. Så det var shamanen, altså den, der netop skulle være den, der repræsenterer det åbne eller oplyste øh, øh, ja, i den form for samfundsdannelse, der sagde, at der er noget der. Altså som reelt lave mærke til fænomenet øh, og kunne udpege det for de andre. Så, så det er så blevet til en eller anden form for udpegning af, vi kan bare sige, at det er en, en, altså en myte af en slags, men at vi har jo nogle gange brug for en virkelighedsramme til at kunne reelt erfare nogle bestemte fænomener, fordi ellers går de i vores næse forbi. Og det synes jeg jo er interessant, altså hvor meget påvirker vores virkelighedsforståelse så det vi egentlig oplever. Ikke kun i form af betegnelser, men også bare i sansninger, eller måske snarere i den gyldighed, vi giver dem.
1: Det har jeg en rigtig, (coughs) altså det mener du fuldstændig ret i. Og det rummer jo en meget, meget stor øh, far. Men lad mig lige fortælle en lille historie. Da jeg var ung øh, og lige var færdig ved teologi, der blev jeg så højskolelærer. Og, øh, og så en, jeg havde ikke været højskolelærer ret længe, så siger forstanderen, Morten, du skal tage tre elever, der skulle være en eller kursus på skolen med ud. Øh, der ligger en højmose ude i Målsbjerge, der skal du gå ud. Og du øh, må ikke være hjemme før kl. 4 i eftermiddag. Og så træskede vi derud, og vi var nok derude ved 11-tiden, og vi skulle have tre timer til at gå. Og da jeg kom ud til den der højmose, så sank livet i hjertet i mig, og en, altså jeg tænkte, det her det er et pædagogisk marerigt. Har I nogen til at sige, at en højmogs, det er bare sådan en død, kedelig brun mark, der er intet. Og jeg tænkte, det her det er et pædagogisk selvmord. Altså, eleverne kommer til at have mig, vi skal være herude i tre timer. Så havde højskoleforstanderen heldigvis bestilt to øh, naturvejledere, og så kom der to naturvejledere. Og pludselig så var der orkidéer, der spiste fluer, og så var der de mest vidunderlige og mærkelige insekter. Så var der gyngende undergrund, så var der de sjoveste og, og mest sådan, øh, vilde ting i den der altså brune mark. Og de der tre timer, de fløj afsted. Og dengang, der, det var en lektie for mig i, at vi ser ikke verden, som verden er. Vi ser verden, som vi selv er. Og det vil sige, at vi er nødt til at have noget et sprog. En, en viden for at kunne forstå det, der er omkring os. Der er jo rigtig meget omkring os, som vi ikke har adgang til. Dels fordi vores sanser ikke er ret gode, og dels fordi vi ikke forstår, hvad det er, vi ser og hører. Og først når vi har en forståelse af det, er vi også i stand til egentlig at forholde os til det. Men det rummer jo, den kæmpe, det er jo et kæmpe dannelsesprojekt. Og det rummer jo lige præcis. Den, min, min bekymring, jeg er fuldstændig enig med André, at ja, der, der er håb, og den der, den der øh, plastiske, syn på virkeligheden, at den godt kan forandre sig men det forudsætter en danse. og et spørgsmål er, om den danse er til stede fordi lige så snart den dannelse forsvinder så er der altså kun slagsmålet tilbage altså det, det har vi jo set gang på gang på gang, at når dansen ikke slår til så slår vi hinanden i stedet for, altså mænd er jo så ekstremt primitive, så at hvis vi ikke kan finde ord for det vi gerne vil, så slår vi bare på hinanden i stedet for, og så gør vi det så grundigt altså at man altså at jo selve menneskeligheden står på spil hvis det er sådan at vi for alvor går til den Øhm, og det kan jeg godt være bekymret for, at den der det religiøse, den, den, den der shamanoplevelse, den, det plastiske, det at nære et menneskes evne til at være rummelig og sansende og erfarende, det som i teologien vil sige, det er gudgivende at nære det, det er særligtvis en stor opgave, altså en kæmpe opgave. Og, og, og det, der er bare alt for mange, der slet ikke de betræder ikke engang så bliver betrædet, og så bliver der meget kort til primitiv handling.
2: Jamen det er jo, øh, ja det er måske sådan en anden øh, kognitiv pointe, ikke? eller en europoen, det er, at det er virkelig svært at se det, man ikke ved, hvad er. Altså det er faktisk enormt svært at sanse det, som er nyt. Men, men jeg synes jo egentlig, Morten, at, at din historie, giver et lidt optimistisk korrektiv til forestillingen om dannelsen, fordi der står du med alle dine højskoleelever, øh, og det, der skal til for at øh, åbne verden for jer, det er jo bare nogle andre, der ved noget. Og det, ja. det er jo... Det er viden. Det, ja. ja, men ja. det er jo ikke bare viden, det er faktisk en praksis, og det er sådan en, en invitation til at kunne se noget på bestemte måder. Og der synes jeg, at det, det er en fantastisk, opløftende historie, at man tager en stok øh, øh, højskoleelever, som man lærer som højskoleelever er, og en teolog, der kun har, øh, har teologi, og hvad der er, må der være i hovedet. Ja, okay. <laughs> og så bringer man det ud, og man hængede dønning og så pludselig ja, så står man i det ja, ja. og denne her evne for mig se, til at se altså til at kunne åbne og dele verden med hinanden den er enestående og tilbage til spørgsmålet om hvis jeg skal hænge op på hvad er mennesker sådan så tror jeg det er denne her evne til så at sige at kunne altså kunne lære uden at have lært det selv at kunne få åbnet verden igennem andre der gør det muligt for en at se noget. Det ser ud som om, det er i hvert fald et af de der virkelig karakteristiske træk, vi har. Og det kan gå i negativ retning, selvfølgelig. Men der er også enormt meget håb i det. Ikke? Og der er altså behov for at sige, jamen, hvordan kan vi skabe vores små hængedøn eller hængemose, eller når vi står over for en hængemose, hvad gør vi ved den, for så at åbne den op for hinanden? Ikke? Noget af det har at gøre med også at skabe et rum, hvor man faktisk kan mærke efter og ikke lade sin fordom bestemme. Ikke?
0: Mm-hmm. Der er jo i den buddhistiske, titanske tradition. Øh en, ja, en tradition for, at hvis man ligesom skal vise noget, så peger man det ud, pointing out. Ikke? Altså man, man, man har nogle mennesker, der har en bevidsthedsrealisering, og så prøver de på at vise den til dem, der sidder omkring. Og det synes jeg, i forhold til det religiøse, er, er meget interessant, også i det kirkelige. Ikke? Altså, hvordan bliver, øh, hvordan bliver forkyndelsen virkelig E, altså i, i, i forhold til det her? Ja.
3: Jamen altså det med, at man har en erfaring og en oplevelse, som man rent faktisk forsøger at gøre gældende, altså man skaber et erfaringsrum for andre, som jo så kan få smagen af den virkelighedsforståelse, så den erfaring relaterer til. Men det synes jeg også er enormt interessant, at vi faktisk jo ikke kun gennem viden kan muliggøre, at vi åbner øjnene op, men også igennem altså det kan man jo også kalde en form for viden, den form for oplevelse, man kan generere omkring nogle bestemte fænomener. Og det kan jo være med til at give et øh, altså at korrigere den virkelighedsforståelse, man ellers orienterer sig ud fra.
0: Jamen, jeg tænker bare, at når man, står, når man sidder i en kirke, så kan man ret hurtigt, synes jeg, læse præsten, der står på prædikestolen. Altså, hvad, hvad er det egentlig
1: for, for et punkt, vedkommende taler ud fra? Ja, det er det. Altså, jeg er så glad for, at det, det, i vores kirke, det vi kalder det almindelige præstedømme, fordi det tager lidt af tyngden af præstens ansvar, <laughs> fordi Altså jeg virkelig tror jeg heller ikke, det er præstens prædiken, der ofte flytter noget, det er fællesskabet, det er oplevelsen af at være sammen om noget, det er den der følelse af, at vi viser hinanden, åbner verden for hinanden, som er meget mere betydningsfuld end lige præcis det, som præsten siger. Det er det at få en god oplevelse, uanset om det er højmosen eller kirken, det er jo noget af det, der flytter noget hos os, altså, og derfor var jeg også så taknemmelig for, at de der to naturvejledere var, både var gode pædagoger og gode til at fagligt dygtige og kunne åbne verden op. Jeg er sikker på, at alle de højskolelæger har det ligesom mig til den dag i dag. Hold op, man. Det var godt nok en stor dag, fordi det var en ret kedelig mark, som så virkeligheden bare var fantastisk spændende.
0: Jo, men for at komme tilbage til det religiøse, altså hvis det religiøse skal have en virkelighedskarakter, altså så skal der være nogen, der bærer... Øh, oplevelsen af, det her udsagn, det har en, en klangbund in, i mit liv. Altså, det, 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 jeg er med på det der med, med fællesskab osv., men,
2: men, men altså, øh, klangbunden, det er en usagte klangbunden.
0: det hvad tænker I?
2: Altså, der er sådan nogle klassiske antropologiske analyser, som vil sige, der hvor det religiøse kommer ind, det er der, hvor usikkerheden er størst. Ikke? At, øh, altså, i omgangen med det, man kender til daglig, det er det ikke så nødvendigt. Men, 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 men vi... Når vi står over for usikkerhed, så er det enormt vigtigt, at man trækker på andre og trækker på erfaringer for at kunne hjælpe med at håndtere det. Og det måske i virkeligheden altså, kan generaliseres ind på, på kirkerummet også, eller altså på de, alle religiøse rum. At det er denne her, altså få hjælp fra et eller andet, eller fra en eller anden, eller fra nogen eller fra noget. Men det tror jeg, du har fuldstændig ret. En af de ting, som har undret mig i
1: mit arbejde, er, at nu begravede jeg en 34-årig grønlander i forgårs. Og jeg prøver at virkelig at gøre mig umage når jeg begraver folk, og ved hvad, der kom over 100. Og når de kommer, så er det selvfølgelig dels for at vise afdød respekt, men det er så meget, fordi de tænker, hmm, næste gang så er det nok mig, og jeg vil gerne have, de andre kommer, og jeg vil gerne have, at det her det er noget, vi er fælles om. Fordi døden er hele tiden nærværende for et menneske, der lever på gaden. Der er døden en meget, meget nærværende størrelse. De er hele tiden bekymret for at dø. Og, og derfor så bliver også de der fællesskaber omkring, og i talsættelse af død på en måde, som giver trøst og håb og lindring, øh, det bliver enormt vigtigt. Så jeg har altid sådan fået at vide, at ah, der kommer ikke nogen der er før jeg før startede, der kommer ikke nogen tilbage. Jo, der kommer rigtig mange til begravelser, når det er øh, hjemløse udsat, for de møder alle sammen op. Dem, der dør alene, det er dem, der sidder hjemme i deres lille lejlighed øh, og ikke har nogen venner. De, dem, der lever på gaden, de møder op til hinandens begørelse, og det tror jeg simpelthen, fordi de oplever det som en nødvendighed, at jeg skal med.
3: Men udover det menneskelige fællesskab, som religion er med til at facilitere, og du taler om det der med de der usikkerhedsrum, så tænker jeg også, at noget af det, vi gør os af er erfaringer som mennesker, som ikke kan forklares med en gennende virkelighedsforståelse, kan blive til det, vi taler om som det religiøse. Og nu, nu inviterede du jo ligesom ind æh, Anders til at tale om, hvad er det så, der sker i de der rum, hvor andre faciliterer en oplevelse af en karakter, som vi måske ikke kan forklare videnskabeligt. Og der tænker jeg, at når vi sådan muliggør de her øh, oplevelser for hinanden af en eller anden form for sensitivitet overfor, hvad der egentlig foregår, så kan man jo også sådan forsøge at, at bemærke det. Du beskrev det sådan tidligere som de indre processer, man, man ligesom kan komme i kontakt med. Og det mener jeg faktisk, at vi kan blive bedre i stand til at i angtag, og jeg har jo nævnt det før, det med den mikrofonologiske metode, som blandt andet bliver brugt til at undersøge meditationstilstander. Det har du jo også været til at forske i, Andreas. Så at der er noget, der siger, at vi måske ikke lægger mærke til, hvordan vi egentlig oplever tingene. Og så kan vi komme i et rum, hvor det bliver pludselig meget tydeligt for os, wow, jeg oplever en, en stærk følelse af udvidelse eller forbundethed. Og det kan godt være, at det faktisk er noget, der foregår i hverdagen. Vi giver bare ikke opmærksomhed til det.
2: Det er en meget smuk historie også, Morten, den er med, at Altså, og på en måde, så hvis der er noget, der er nyt i, i den tid, vi er i nu, bare for, for få år siden, ikke, så er det, at vi måske, hvis jeg får set, alle sammen lever meget mere på gaden i dag, end vi gjorde for bare 5-10 år siden. Altså den der erkendelse af, at, at selv det mest stabile faktisk er enormt usikkert. Og at det, man tager for givet, ikke er der i morgen. Det er jo det, som er gadelivets grundvilkår. Ikke? Og pludselig er det også blevet et almindeligt middelklasse vilkår, siger hold op, hvor er mine elpriser, der er i virkeligheden enormt skrøbelige og det næste, der kommer bagved, kan jeg være sikker på, at der er mad i morgen, eller kan jeg være sikker på at internettet fungerer, eller kan noget så helt grundlæggende, som jeg kan bevæge mig rundt, faktisk eksisterer. Og der tror jeg, at den der, den der udsathed er pludselig blevet et vilkår for os alle på helt nye måder. Ikke? Og det bliver så de sidste ord for samtalen i dag. Her
0: i programmet Pilgrim på kant af tiden, der har vi i dag været øh, korsatspræst Morten øh, p.d. Ph. P.H.D. på stok Annebeth bjerg og øh, professor Andreas Rebsloff, jeg hedder Anders Laugelsen. Vi er tilbage igen om sådan en god måneds tid, og jeg tror, at vi om en måned tid blandt andet skal tale om det med kunstig intelligens. Så altså tak fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om min ugestid.
3: Yeah. Kære Jesus, jeg har tænkt mig at tage min egen kirsebær med til juleaften. Skal jeg også tage med til resten af selskabet, selvom det ikke vil spise det?
0: Tre præster besvarer spørgsmål fra din hverdag, sådan som Jesus kunne have svaret.
3: Jeg tror først, Jesus ville have spurgt det med sovsen. Hvorfor er det så vigtigt? Og så tror jeg, at han ville have sagt, du er en fedt røv.
1: Hvis der skal ske noget fred, så må du komme med den selv, og så må du komme med nok til alle har nok. Det tror jeg, man er sejt. Hvad ville Jesus
0: have sagt med I Maria Søjden?
3: Du kan skrive ind på jesus
0: og lytte med klokken 11 på P1 og i DR Lyd.
1: Bibelen Let Fortalt handler i dag om djævlen. Biblens ultimative skurk, eller hvad han nu er. Lyt med om tre minutter klokken er ni.